0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomide. Olá, uma excelente tarde de sexta-feira para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça, aqui com a gente a partir de agora, no STJ No Seu Dia. O tema do nosso bate-papo de hoje é a partilha de patrimônio com o fim do relacionamento sob o regime da comunhão parcial de bens. E comigo ele, Tiago Gomidi. Oi, Tiago, tudo bom?
1: Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre a partilha de patrimônio com o fim do relacionamento sobre o regime da comunhão parcial de bens e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. Nós conversamos por videoconferência com a Neblina Urrico, que é redatora do portal do Superior Tribunal de Justiça. Ela publicou uma matéria muito interessante sobre esse assunto e é essa entrevista que você acompanha a partir de agora.
0: Oi, Neblina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia.
2: Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Neblina, na reportagem especial publicada no site do STJ, você destaca julgados pelo tribunal relacionados à partilha de bens com o fim do regime da comunhão parcial de bens. Só para ressaltar, para quem ainda não sabe, o que é que caracteriza esse regime conforme a sua pesquisa? Então, Fátima.
2: Quando um casal se separa e acontece a chamada extinção da sociedade conjugal, geralmente é preciso fazer a partilha dos bens, mas isso vai depender do regime escolhido pelos noivos antes da união. Uma das opções é escolher o regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial estabelece que tudo o que é conquistado, comprado durante o casamento, imóveis, carros, terrenos, ações, pertence tanto ao marido quanto à mulher. Porém, nesse regime, os bens que cada um possuía antes da união continuam sendo patrimônio particular de cada um. É importante dizer também que o regime de comunhão parcial é o que prevalece quando o casal não define outro no pacto antinupcial, antes de se casar, ou quando o regime eleito é declarado nulo por qualquer motivo. A jurisprudência do STJ tem vários julgados a respeito da enorme variação de aspectos nessa eterna discussão sobre o que é meu, o que, que é seu, quando acontece a separação. Ou falando numa linguagem jurídica sobre o que se comunica ou não no regime da comunhão parcial de bens. De acordo com os precedentes do STJ, que são os entendimentos que os ministros firmam durante os julgamentos, os artigos 1658, 1659 e 1660 do Código Civil de 2002 descrevem exatamente os bens que são sujeitos à partilha na comunhão parcial. Segundo o Código Civil, quando aplicável o regime da comunhão parcial, todos os bens que vierem após o casamento, na constância da união, se comunicam. Não se aplica, porém, esse entendimento aos bens que cada cônjuge possuía antes de se casar e aos bens adquiridos individualmente, por exemplo, mediante uma doação. Segundo o Código Civil, também entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, e também os que forem adquiridos por fato eventual com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior.
1: Neblin, os casos julgados pelo STJ a respeito dessa temática são direcionados para os colegiados de direito privado, que são a terceira turma, a quarta turma e também a segunda sessão, que é composta por essas duas turmas. Em um desses julgados, lá em 2016, e que você cita na sua reportagem, o ministro Luiz Felipe Salomão explicou bem essa questão da propriedade dos bens de um casal, que formaliza o relacionamento sob regime da comunhão parcial. Você poderia destacar, explicar melhor para a gente o que, que o ministro Salomão Salomão destacou. Claro. Nesse
2: julgamento, o ministro Luiz Felipe Salomão, que faz parte da quarta turma do STJ, explicou que os bens adquiridos durante o casamento são de propriedade exclusiva do cônjuge que o adquiriu. E assim seguirá enquanto perdurar o matrimônio. Mas, na hora que o casamento acabar, qualquer um dos cônjuges, o marido ou a mulher, tem direito à meação, tem o direito de pedir a divisão dos bens comuns. Isso porque, durante o matrimônio, existia apenas uma expectativa de direitos sobre esses bens. O ministro explicou que a regra contida na lei é que o regime da comunhão parcial de bens conduz à comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento. Mas os bens que cada cônjuge já possuía antes do casamento, ou aqueles bens que entrarem na posse da pessoa na constância da união por doação, sucessão ou subrogação, ficam excluídos dessa obrigação. Esse é, segundo Salomão, exatamente o entendimento contido no artigo 1658 do Código Civil de 2002.
0: O STJ já afirmou jurisprudência acerca das verbas trabalhistas, afinal de contas, é, de acordo com a sua pesquisa, Neblina, elas se comunicam ou não no regime da comunhão parcial, isto é, elas pertencem a ambos ou só quem trabalhou
2: tem direito a elas? Então, Fátima, para o STJ, as indenizações referentes às verbas trabalhistas recebidas durante o casamento por um dos cônjuges integra partilha de bens. Ao julgar um caso com essa temática, a terceira turma confirmou que os créditos recebidos durante o casamento, ainda que decorrentes do trabalho pessoal de apenas um dos esposos, são partilháveis com a decretação do divórcio. No caso que eles julgaram, as verbas trabalhistas se originaram de um precatório no valor de quase um milhão de reais. E o Tribunal eh, de Justiça tinha entendido que esse crédito foi gerado durante o casamento e, por isso, integraria o conjunto de bens adquiridos durante a reunião matrimonial, sendo passível de divisão. O ministro que relatou o caso, Moura Ribeiro, afirmou que a orientação firmada na STJ é no sentido de que, no regime de comunhão parcial, todas as verbas trabalhistas se comunicam, mesmo todas as verbas trabalhistas adquiridas na constância do casamento se comunicam, devendo os valores serem divididos quando da separação do casal.
1: De acordo com a sua pesquisa, Neblina, para elaborar essa reportagem especial, eu gostaria de saber qual o entendimento do STJ quanto aos créditos previdenciários decorrentes de aposentadoria pela Previdência Pública. Ah, Tais critérios integram o patrimônio comum do casal sobre o regime de comunhão parcial ou não?
2: O entendimento do STJ é de que o crédito previdenciário que decorre de aposentadoria pela Previdência Pública, ainda que tenha sido recebido apenas após o divórcio, também integra o patrimônio comum a ser partilhado. Porém, é importante dizer que a divisão deve ser feita nos limites dos valores correspondentes ao período em que o casal esteve junto sob o regime da comunhão parcial de bens. Com base nesse entendimento, a terceira turma reformou um acórdão que tinha entendido não ser cabível à divisão desses valores. Para a relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, a eventual incomunicabilidade dos proventos do trabalho geraria uma injustificável distorção em que um dos cônjuges poderia possuir inúmeros bens reservados, frutos do seu trabalho, e o outro poderia não ter nada, porque reverteu em prol da família os frutos do seu trabalho. A ministra apontou a existência de consenso entre as turmas de direito privado do STJ no sentido da comunhão e da partilha de indenizações trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do vínculo conjugal, ainda que a quantia tenha sido recebida após a dissolução do casamento ou da união estável.
0: Este é o STJ no seu dia e nós estamos conversando sobre a partilha de patrimônio após o término do relacionamento regido pela comunhão parcial de bens e quais os posicionamentos adotados pelo STJ sobre esse tema. Nossa entrevistada é a redatora dessa matéria publicada na página do Superior Tribunal de Justiça, Neblina Rico. Neblina, você ressaltou ao longo da reportagem uma tese da segunda sessão do STJ que definiu se deve ou não haver ameação dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, antes do matrimônio sob o regime de comunhão parcial. Qual foi essa tese, Nibina?
2: A tese definida pela segunda sessão foi sobre a inexistência de direito à divisão dos valores depositados em conta vinculada no FGTS antes do matrimônio. Isso quer dizer que o FGTS adquirido antes do casamento ou, depois do divórcio, não entra na partilha de bens. Por outro lado, segundo os ministros, os valores depositados em conta do FGTS durante o casamento, sob o regime da comunhão parcial, integram, sim, o patrimônio comum do casal, ainda que não sejam sacados imediatamente após a separação. De acordo com o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pertencem ao patrimônio individual do trabalhador, os valores recebidos a título de fundo de garantia em momento anterior ou posterior ao casamento. Porém, durante a vigência da relação conjugal, os proventos recebidos pelo, pelos cônjuges, independentemente da ocorrência de saque, compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado na separação. Importante frisar que o ministro lembrou que o titular do FGTS não tem, a faculdade de utilizar livremente os valores depositados na conta, estando o saque submetido às possibilidades previstas na lei ou estabelecidas em situações excepcionais pelo judiciário. E quanto à
1: partilha de valores oriundos de previdência privada fechada após o fim da união estável sob a comunhão parcial, o STJ já se pronunciou sobre esse assunto. Eu gostaria que você frisasse para a gente, Neblina, sua Coração sobre esse ponto para compor a reportagem especial?
2: Esse ponto, Tiago, da reportagem é muito interessante, pois ele trata de uma exceção à regra da partilha de bens. Para o STJ, o benefício da previdência privada fechada é excluído da partilha em dissolução de união estável regida pela comunhão parcial de bens. Isso porque o benefício da previdência privada fechada faz parte do rol das exceções previstas no artigo 1659 do Código Civil e, portanto, é excluído da partilha em virtude da dissolução da União Estável. Quando firmou esse entendimento, a terceira turma negou à ex-companheira a partilha do montante investido pelo ex-companheiro em previdência privada fechada. Para o relator, o ministro Vilas Boas Cueva, a legislação exclui da comunhão de bens, pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Segundo o ministro, a previdência privada fechada se enquadra no conceito de renda semelhante, por se tratar de uma espécie de pecúlio, bem personalíssimo. O ministro destacou também que o resgate antecipado da previdência privada, para que ocorresse essa divisão do dinheiro, poderia comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência. Segundo Vilas Boas Cueva, a verba não pode ser resgatada ao bel prazer do participante, que deve perder o vínculo empregatício com a patrocinadora, ou completar os requisitos para poder conseguir sacar esse dinheiro. O ministro acrescentou que caso o regime de casamento fosse acrescentado ao cálculo para que você fizesse uma previdência privada, haveria um desequilíbrio do sistema como um todo, criando a exigência de que os regulamentos e estatutos das entidades previdenciárias passassem a considerar o regime de bens de união estável ou casamento dos participantes no cálculo atuarial, o que não faz o menor sentido, porque a gente não está tratando de uma verba trabalhista, mas sim de uma pensão, cuja natureza é distinta. Ok, Neblina, mas
0: antes de a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um convite, então, aos nossos ouvintes, para acessarem sua reportagem, também acessarem as demais reportagens especiais divulgadas no site da STJ, todo o material, só lembrando aqui,
2: é divulgado
0: aos domingos, não é isso, Neblina?
2: É isso mesmo, Fátima. Eu queria, então, convidar todos os ouvintes né, interessados em assuntos que envolvam é, decisões é, que mexem com a vida da gente, né, é, assuntos que o STJ leva a julgamento, para lerem essas reportagens especiais que a gente publica todos os domingos no site do STJ. Ok, nós conversamos
0: com Neblina, o Rico Neblina. Muito obrigada pela entrevista aqui no STJ no seu dia.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer. Bem, e quem quiser conferir o conteúdo completo dessa reportagem sobre a qual conversamos hoje e outras matérias especiais referentes à jurisprudência da Corte, basta acessar o site do tribunal que é www.stj.jus.br. Todo domingo tem uma matéria nova lá na página, é bem legal e vale muito a pena conferir.
0: STJ no seu dia. E o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
1: Tchau, tchau.
0: STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.